0: Välkommen till Strukturenmöst fondkommissionens podcast Benchmark Live som är en podd om investeringar och sånt som påverkar investeringar. Jag heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenmöst. Strukturenmöst fondkommission tillverkar olika typer av finansiella placeringar samt har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsmonterat. Strukturenmöst har idag cirka 16 000 kunder som tillsammans har ungefär 17 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Då säger vi välkomna till Benchmark Live, avsnitt 14. Vintern är här och den grova mörka tiden ser ut att aldrig ta slut. Tyvärr så är det också så att pandemin fortfarande härjar i världen och är nu inne på sin tredje våg globalt. Vi prata, brukar ju prata om den andra vågen, men jag. tittar man på grafen så är det nästan en tredje vågen faktiskt. Men där känns det kanske dock som att vi kan ana vårljuset redan nu. Jag pratade såklart om att det börjat komma vissa vaccinheter från ett antal bolag och den bransch då som fixar detta det är ju hälsovårdsindustrin. Jag kan inte särskilt mycket om denna sektor och för att lära mig lite mer om detta nu så har jag med mig förvaltaren till Sea Worldwide Healthcare Select som heter Mikael Svensson. Välkommen till Benchmark Live. Tack så mycket. Hoppas allt är väl med er när vi sitter i varsitt hemmakontor.
1: Ja det är ju... Det är lite märkliga tider det här, att man sitter hemma och jobbar, men man har ju fått anpassa sig. Men det är, jag tycker det är extra svårt den här årstiden
0: när det är så mörkt. Ja, det, det blir absolut inte lättare. Det lättare i vår, så ser vår ljuset. Men nu, ja. ju. nu är det lite värre, det håller jag verkligen med om. Du, jag, jag känner inte dig särskilt väl som tidigare. Skulle inte du kunna berätta lite om din bakgrund innan du kom till seaworld Worldwide?
1: Absolut. Så att, eh, jag har varit på seaworld väldigt länge, i 20 år ungefär. Okay. Och innan dess så pluggade jag faktiskt på Handelshögskolan så jag har en fördjupning inom finansiell ekonomi. Jag har haft ett aktieintresse sedan gymnasietiden då jag började köpa aktier själv och investera och sedan under handelstiden satt jag mycket i börsrummet och lärde mig aktier, upp- och nedgångar och allt som sker. Så att i kort, men jag har bara haft en arbetsgivare sedan jag slutade. Ja, Okej,
0: okay. då trivs du väldigt väl på Wide.
1: Ja, det har varit en fantastisk resa. Så att jag började faktiskt jobba på dåvarande Kanega redan 1998 medan jag fortfarande pluggar. Så att då började jag jobba extra där.
0: Okej. Okay. Och, och du förvaltar idag en hälsovårdsfond. Varför blev det hälsovårdssektorn? Har det varit det alla de 20 åren?
1: Ja, det har faktiskt varit det. så att... Eh... Carnegie tog då över en helska i början av 2000-talet från S.G. Cowen i Boston. Och förvaltaren som tog över fonden då behövde någon som hjälpte honom som analytiker. Och då fick jag faktiskt chansen direkt från skolan att börja med det här år 2000. Och då jobbade jag som analytiker i tre år till 2003 och sen har jag faktiskt varit förvaltare sedan dess.
0: Okej. Okay. C-Worldwide fondbolaget, du nämnde någonting med Carnegie, är det ett Carnegieäkt fondbolag eller hur ligger det till?
1: Ja, vi, vi grundades redan 1986 och då hette vi Carnegie Asset Management och var en del av Carnegie-gruppen. Sen efter finanskrisen 2009, det var ju mycket debatt kring Carnegie och skandaler där, mm. så, så köpte jag Altor och Buri upp Carnegie Investment Bank och sen valde vi att separera eller de valde att separera ut själva Carnegie Asset Management ur Carnegie Investment Bank. Och sen, sen tog, fick vi som jobbade på firman faktiskt en chans att köpa in oss i bolaget 2010 så att personalen äger i dagsläget 20 och resten är av altor. okej. Okay. Och sen bytte vi namn 2016 till Sea Worldwide Asset Management för att, eh, som du vet så finns det ju Carnegie Fonder även i, i, i Stockholm. Det, så att det blev väldigt mycket förvirring kring, kring att det fanns två Carnegie, och, eh, Carnegie Fonder. Eh, köpte upp HQ-fonder så att det blev väldigt mycket förväxlingar av bolag som gick till fel kontor, och analytiker som gick till fel kunder som inte visste vilka vi var. Så, att, Nej, så, nu, så nu försöker vi etablera det här nya namnet, Sea Worldwide Asset Management, och eh, det tar ju tid att etablera ett nytt varumärke, men mm, det går klart. åt rätt håll.
0: Nu, men det är ju ett gammalt varumärke i grunden egentligen, eller ja. ett gammalt bolag i grunden?
1: jo så att vi är ett, I dagsläget är vi faktiskt 115 medarbetare och har huvudkontoret nere i Köpenhamn där de flesta fonderna förvaltas. Alltså. Så att Det vi har i Stockholm är ju dels Hälkerfonden och sen så två väldigt framgångsrika Sverigefonder.
0: Okay. Hur mycket pengar totalt förvaltar Ja, Vi har
1: mm. ungefär närmare 200 miljarder kronor så att det är hyfsat mycket. Och inom ja, det... Inom hälsan har vi då 8 miljarder.
0: Just det. Om vi då går in på din fond lite mer. För jag, när jag pratar om hälsovård så tänker jag såklart på läkemedel och sjukhus. Men vad finns det liksom mer för olika underbranscher inom denna sektor?
1: Nej, men det finns ju en rad andra delsektorer. Så att, eh, dels har det ju i USA en, en sektor som är stor i så kallade sjukförsäkringsbolag eller HMOs. Okay. Och det är ju i princip alla som har ett jobb i USA har ju en privat sjukvårdsförsäkring och det sköts då av de här bolagen. Men sen har du ju hela det här statliga systemet som består av Medicare för de som är över 65 och Medicaid för de riktigt fattiga. Och mycket av det håller också på att eh, utlicensieras då till privata aktörer så att eh, det är en väldigt stor sektor det här. Sen, sen har du ju hela distributionskedjan, de som distribuerar läkemedel en stor sektor i USA, det medtech-sektorn, alltså medicintekniska bolag, det är en väldigt spännande stor sektor och där har mindre politisk risk än vad det har inom läkemedelssektorn. Men det finns, sen har det ju IT, IT och digitaliseringsbolag. Det, det finns ett stort bolag i USA som heter Teladoc, som vi Faktiskt har jag under året, eh, som är amerikansk motsvarighet till Kry, eller min doktor, som du säkert det det. känner till. Yep. Och sen så har du en jättestor diagnostiksektor som just nu under coronatiden, eller covid-19-pandemin, har ju blivit en väldigt viktig sektor.
0: Eh. Ja, det är klart. Ja, det, det, alltså hälsovårdsbranschen, borde ju vara relativt konjunkturokänslig också, tänker jag. Med tanke på att jordens befolkning är växande och åldrande. Jag menar, oavsett konjunktur så blir vi ju fler och vi blir äldre vilket gör att antalet kunder borde öka stadigt över tiden. Stämmer det?
1: Det är helt korrekt. så att Sektorn är relativt konjunkturkänslig och, och Det är en sektor som historiskt och beräknas även i framtiden att växa något snabbare än BNP. Ett par procenten heter snabbare. Okay. Men det man ska komma ihåg är att i USA som jag sa, så är det många som har privata sjukvårdsförsäkringar via sina anställningar. Så om vi får en hög arbetslöshet i USA så kan ju det leda till att en del förlorar sin sjukvårdsförsäkring. Och då har man inte råd med den senaste och bästa vården och de dyraste läkemedlen. Så att det, det finns en viss konjunkturkänslighet i USA i resten av världen framförallt i Europa. Där täcks ju kostnaden av via skattesedeln så att där har det inte alls på alls samma sätt
0: konjunkturkänslighet. Precis och när vi ändå är inne på USA lite där. Det har ju nyss varit ett val i USA och det ser väl ut som att Biden kommer att ta över presidentposten ifrån Trump. Kommer det ha någon påverkan på. Liksom Medicare, Medicaid och de här olika sakerna?
1: Nej, nej, det som man, som förvaltare av sektorn hoppas på är ändå att republikanerna ska kunna behålla senaten. Det är inte riktigt klart ännu som du vet för att Georgia nej, ska ha om, omval då på två senatorer där. Ja. Och det är i januari
0: va?
1: Det är början av januari ja. så att... Men det bästa för sektorn är ju om det har en delad, alltså att senaten behålls av republikanerna och sen så Biden blir president. För att då, då kan du inte genomföra så drastiska reformer. Så, att,
0: så det är ganska bra nu för sektorn i USA så som det är just nu.
1: Som alltså det är nu så är det ju perfekt läge. Trump, har ju varit ute, Trump var ju ute tidigt och ville gå efter läkemedelsbolagen. och I början, så, eller innan han ens var vald, så kallade han ju läkemedelsbolagen för mördare. Vad tyckte de var giriga och tog alldeles för höga priser. Och, så han, han har ju försökt gå efter dem men han har inte kommit någonstans för det finns ett starkt motstånd eh, bland andra republikaner som har suttit i senaten. Eh, sektorn är väldigt viktig för USA, den drivs ju av innovation, så att, eh, jag, tror, jag, jag tror inte vi kommer se några större politiska förändringar där.
0: Det var väl skönt för eh, din fond. Eh, vad har din fond för mandat? Och den heter ju Sea Worldwide Healthcare Select. Kan du inte berätta lite vad är det liksom, är det globalt mandat? är ja, Någon fokus på storlek på bolag? Måste de liksom ha mer än en produkt? Måste de vara lönsamma? Hur, liksom, hur tänker ni?
1: Sea ja, Worldwide Healthcare Select är alltså en ny lansering som vi gjorde i maj förra året 2019. Och innan dess hade vi två fonder. Vi hade dels en som hette Sea Worldwide Medical som var stora bolag framförallt sen Sedan hade vi en small midcap fond som jag ansvarade för. Och den fond jag förvaltade gick väldigt, väldigt bra under en lång tid, men problemet med smålmidd, om du bara har smålmidd, är att det blir väldigt volatilt. Mm. Så det gick väldigt bra vissa tider och sen så gick det dåligt under andra tider. Och det gjorde att vi fick väldigt mycket flöden i de tider när det gick bra och du visste att mycket av de här pengarna var korta pengar. Så det var svårt att hantera bara flöden med fonden. Och då sa Vi vi startar en fond, eller vi nylanserar den här Medicalfonden som en mer spännande produkt. Eh, som vi gör lite mer spetsig. Så att vi har max 50 innehav. I dagsläget har vi 42 innehav. Och det är en mix då av stora, medelstora och små bolag. Och alla delsektorer då inom hälsovårdssektorn. Just det. Och, och sen får man säga att vi är väldigt långsiktiga i vår investeringsfilosofi. Ändras inget i, i vårt investeringskris så, så behåller vi bolaget. Sen kan vi naturligtvis justera positionerna beroende på kursrörelser. Men långsiktiga i, i, i vårt tänk.
0: Ta, Exkluderar ju några bolag.
1: Eh, ja, vi har, vi har satt en gräns att inte gå in i bolag som är mindre än 500 miljoner dollar så att det är ungefär 5 miljarder kronor. Eh, och en anledning till det är att det finns så många bolag ändå att titta på. Det finns över 9000 bolag eh, som uppfyller då våra investeringskriterier. Just det. Sen kan man väl säga att vi har en förkärlek för tillväxtbolag framför eh, value och sen att vi har lärt oss under alla dessa år vilken typ av bolag vi inte investerar i. Det är inte att det är rena exkluderingskriterier, men det finns vissa områden som är svåra att tjäna pengar på. Jag kan ge exempel på det om du vill. Ja, gärna. Ja, vi var tidigt inne i olika antibiotikabolag och som utvecklar nya antibiotikaläkemedel. Och, och det här är ett jättebra. Problem i världen, det här med antibiotikaresistens, har du säkert läst om. Mm, Och, men problemet då när du utvecklar nya läkemedel inom, inom det här, dels tar det väldigt lång tid svåra studier att genomföra. Men sen så, då när du kommer ut med ett nytt antibiotika, så vill läkarna inte förskriva det i början därför att de vill i början använda billiga generika preparat. Och sen vill de spara de här nya läkemedlen där du inte har byggt upp resistens tills du får väldigt svåra fall. Så att det här var något som tog tid innan vi förstod och vi gjorde några misstag inom det området.
0: Okay. Och sen,
1: sen en annan sak som vi inte går in i ju ett tidiga förhoppningsbolag inom biotekniksektorn. Det finns väldigt många bolag som har visat jättefina djurdata på möss. De har botat cancer i möss men sen så måste man ju ändå se att det fungerar i människor. Och mm. det, det är en väldigt lång process och att gå in i dem så pass tidigt. Det tar ju tio år i snitt att utveckla ett läkemedel så att vi undviker de här jättetidiga bolag.
0: Utan era bolag. Liksom om du har har 9000 bolag så att, säga, att, att välja mellan. Vad är, vad är det som gör att ett bolag fångar ert intresse?
1: Nej, det, det går ju absolut inte att titta på alla 9000. Så att jag kan inte säga att vi har koll på alla 9000 som klart. vi skulle kunna investera i. Men man kan väl säga att vi träffar väldigt mycket bolag. Dels åker vi ju på investerarkonferenser mycket till USA. Och sen kommer det faktiskt relativt många bolag till Europa och då väljer man ofta att komma även till Stockholm. Och anledningen till det är vår historik att det finns väldigt många läkemedels- och hälsovårdsfonder som förvaltas här i Stockholm.
0: Just det.
1: Och sen, sen har du ju att det, det är ett jättestort nyhetsflöde inom sektorn som du vet. Det kommer ju kliniska data i princip dagligen. Och då är, antingen är det ett bolag som vi känner till sedan tidigare som vi då får analysera. Är det här något som förändrar hur vi ser på bolaget? Eller så är det ett helt nytt bolag som vi kanske måste titta mer på. då. Sen träffar vi mycket analytiker, diskuterar idéer och bolag som de har sprungit på. Och sen har vi något som är rätt unikt för vår fond. Vi har ett vetenskapligt råd i ett, i ett samarbete med Karolinska institutet. Så det är åtta professorer där som vi träffar en gång i kvartalet. Och då inför de här mötena så förbereder vi ett tjockt material till dem, eh, runt 15 ämnen ungefär, som vi då sitter och diskuterar under en halvdag. Det kan vara allt från att vi har sprungit på det här nya spännande biotech till AstraZeneca och haft en forskningsdag, vad tycker ni om deras pipeline? Och sen slutar vi de här mötena med att professorerna då får berätta om de har sprungit på något som de tycker är relevant och intressant från forskningssidan. De åker ju på väldigt, väldigt mycket konferenser. Det, och det är
0: lite så feet on the ground nästan.
1: Ja, och det, är, det finns ju många som har ett forskningsråd knutet till sig, men vårt är rätt unikt i och med att vi har åtta professorer och... Två har vi tappat under åren på grund av hälsa, eh, men annars har rådet varit intakt. Och, eh, sen går faktiskt en del av förvaltningsavgiften går till en forskningsstiftelse då på Karolinska så att vi är med och bidrar då eller de som investerar i fonden är med och bidrar till svensk tidig forskning, vilket jag tycker är hjärtansvärt.
0: Ja, verkligen. Om vi tittar geografi då, finns det något geografiskt fokus eller är det en, liksom en global fond?
1: Fonden är ju global. Vi har inget direkt geografiskt fokus. I dagsläget är drygt 70 procent av fonden investerade i amerikanska bolag. Och det kan man ju tycka låter väldigt, väldigt mycket. Men de facto så sker väldigt mycket av innovationen inom sektorn i just USA. Och den stora anledningen till det är att innovation belönas i USA. Du har fri prissättning på läkemedel, vilket du har i Europa. Och det finns en väldigt stor riskvilja i USA och mycket riskkapital. Och sen, men vi får ändå en global exponering genom framförallt de stora läkemedelsbolagen vi äger. Vi har exempelvis AstraZeneca har vi en hyfsat stor position i fonden. Om man tittar på dem så har de 33 procent av sin försäljning då från emerging markets, varav Kina är 20 procent. Att snarare än att titta geografiskt så tittar vi tematiskt. Vi letar efter teman och trender och investerar utifrån det.
0: Vilka teman är liksom har ni mest vikt i nu?
1: Nej, ett tema som vi har gillat länge och som är väldigt viktigt är ju Fetma och diabetes. Mm. Om man tittar på fetma så i, i USA idag så är 42 procent av amerikanerna har ett BMI över 30. Och det är ju det är väldigt högt. Över 25 så är det ju överviktig och 30 då är det obis kallar man det för. Just det. Och om man då tittar, en av tre amerikaners är eh, prediabetiker, alltså man har symptom på diabetes men man har, men man har Ännu inte fullt utvecklat diabetes. Så där har vi en stor exp exponering, dels genom Novo Nordisk, som är ledande på diabetesläkemedel. Ett
0: danskt företag, va?
1: Danskt, jättestort bolag. Mm. Eh, men det intressanta med Novo nu är inte bara deras diabetes, men att de har visat på sina nya produkter nu att de verkar även fungera då inom fetma och sänka kroppsvikten väldigt dramatiskt.
0: Samma medicin som diabetesmedicinen?
1: Ja, det är de här nya GLP1-läkemedlen som de heter. Och de har ett, faktiskt ett som är godkänt inom Fetma som heter Saxenda. Men problemet med det läkemedlet är att det har väldigt mycket biverkningar. Men nu kommer det nya och bättre GLP1-läkemedel. Okay. Så att det är väldigt spännande. Men sen har vi även två bolag inom medtech som är inriktade mot diabetes. Så Det är ett bolag som heter Dex, och ett som heter Insulet. Och vi kanske kommer in på dem lite senare.
0: Ja, men jag tänkte när vi har gått igenom lite mer ramarna för din fond egentligen, så kan vi prata lite mer om, om du har några tips på fantastiska bolag som du äger i din fond. Mm. Eh, den här pandemin nu som härjar runt jorden, har, har det gjort att ni har ändrat om någonting i er portfölj? Du nämnde att det var sådana här analysföretag och sånt. Har de liksom kommit in i fonden nu när, det har blivit, när de liksom fått ett uppsving med tanke på att de måste analysera olika Eh, vad, man nu, vad man nu analyserar som analysföretag i den här branschen.
1: Ja, nej, nej, men det, det vi gjorde i fonden var ju att vi, vi fick ju en kraftig börskorrektion där i mars-april. Och det vi gjorde då var att vi ökade upp i en del bolag som vi tyckte hade fallit alldeles för mycket. Eh, så att det gjorde vi då. Eh, Sen så har det ju hela det här vaccin, vem som skulle göra ett nytt covid-19-vaccin. Jag tror det är över 200 bolag som håller på att utveckla vaccin mot covid-19. Mm. Och, och veta då vilken spelare som skulle bli vinnare. Det är kanske lätt att säga nu i efterhand när vi nu börjar se resultatet. Men det var ju helt omöjligt att veta när,
0: mm. när det
1: här började. Mm. Mm. Och, sen, och sen även veta hur långsiktig kommer den här vaccinförsäljningen bli. Det vet vi inte heller. Men som exempel det har ju, det fanns ju ett bolag, eller finns ett bolag som heter Moderna, eh, som har visat väldigt fina data nu på covid 19 vaccin mm. eh, Men det värderas nu till. Ja, sist jag tittar var det 67 miljarder dollar. Så det, är, mm. det, det värderas som ett halvt mm. baserat på en produkt.
0: Ja, det enda Så de det. har, är alltså det här vaccinet.
1: Ja, de har ju andra produkter men de är ju väldigt tidiga i utvecklingsfas så det är ja, det. Må många år bort. Men... Så att, eh, en stor del av värderingen kommer ju då på, på just eh,
0: covid-19-vaccinet. Det. Eh... det är på att ni inte äger Moderna då?
1: Nej, det vi ser ju dumma ut så här i efterhand. Men vi... <håll> <håll> vi valde faktiskt att stuta för... Men vi köpte faktiskt ett diagnostikbolag. Okay. Som har dragit väldigt nytta av eh, covid-19-krisen. Och det är ett bolag som heter Kaidel, ett amerikanskt bolag. Och det som är spännande med det bolaget är att i USA har man historiskt även testat eh, för den årliga influensan eh, i hög grad. Det gör man inte i ja, till exempel alltså, Sverige.
0: Testar för det inte bara vaccinera utan även testa. Nej, du
1: testar även folk eh, som uh -huh. har symptom. Eh, och det är en hyfsat stor marknad men det de gör att de har en liten box som de sätter ut på klinikerna och som då kan på 15 minuter få resultat från de här testerna. Just det. Och det. de var snabba med ut var då nya covid-19 tester på den här boxen och de säljer allt de kan producera så att de producerar över 2 miljoner tester nu i veckan och mm. säger, säger att de ska växa det här till över 4 miljoner nästa år. Så att det är ett bolag som har gått väldigt bra sen så gick den ner nu på de här vaccinnyheterna. Mm. Men lyssnar man på bolag så tror ju de att det här är ett paradig paradigmskifte för hur mycket tester vi kommer göra framöver jag kan hålla med om det. Mm. Jag tror vi kommer bli väldigt mycket bättre på att testa för väldigt många olika saker och de har en rad olika tester för de här maskinerna och har blivit nu en väletablerad spelare i det här fältet. Och, nej, det är ett väldigt fint bolag.
0: Det känns ju mer långsiktigt att satsa på de som testar för olika sjukdomar med tanke på att det kommer i framtiden också väldigt många olika sjukdomar. på, Jämfört med ett bolag som bara har ett vaccin mot en sjukdom som förhoppningsvis kanske inte kommer tillbaka inom jo, framtiden.
1: Absolut och det de har på väg också nu är att lansera det här för hemmarknaden, och det kommer ju framförallt eller först komma till USA. Mm. Så att du köper hem en sån här liten liten box och sen så kan du gå till din, ditt lokala apotek och köpa test och testa det hemma så att du behöver inte ens besöka sjukvården. Så att det, ja, det är spännande det som sker inom det området.
0: Ja, Det låter verkligen som du nämnde också någonting om vad det, vad det, it bolag och teknikbolag och sånt. Jag såg på er innehållslista så fanns det väl. Jag tror att det är intuit surgery och intuitiv. Det känns ju som ett väldigt vad ska man säga, modernt och häftigt bolag på många sätt. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, men det är ett väldigt, väldigt spännande bolag. För att det de har är ju en robot som då kan, kan sköta operationen, eller den sköter inte operationen. det är ju fortfarande en men du sköter det med en joystick och kirurgen behöver inte ens vara i samma rum utan han kan sitta vid en monitor och göra själva operationen. Och det här har ju revolutionerat hur man gör operationer. De har över 5 000 robotar installerade globalt, växer väldigt snabbt i Kina och det här har blivit då standardbehandling för en rad olika former av operationer. Och ser en fantastisk fortsatt tillväxt för det här. Och den stora fördelen med det här är att det gör medelmåttliga kirurger bra. Eller mycket bra. <laughs> Nej men är du en, en toppkirurg så, så behöver du inte en robot som hjälper dig. Men är du en, är du en junior eller medioker kirurg så har du en väldigt nytta av det här för att får extrem precision. Vilket gör att du får mycket bättre utfall från operationerna. Patienterna kommer snabbare ifrån sjukhusen och att ha patienter liggande på eftervård kostar väldigt, väldigt mycket pengar så att, och du får bättre resultat. Så att, eh, det är rätt intressant. Det här används ju även i Sverige. Så att eh, min pappa fick ju prostatacancer för något år sedan här och eh, där opererade man faktiskt med en intuitiv surgical robot. Och, mm. Så inom prostata kirurgi och prostatacancer har det här blivit nu standardbehandling till exempel. Och, det låter, ju, det låter ja, det är logiskt jätte...
0: när det är alltså, robotar som är inblandade, men det är en människa som styr dem, menar du?
1: Ja, det är en människa som styr från ja. ett annat rum. Och sen, så mm -hmm. det som kommer komma nu med 5G är att då får du mycket snabbare nätverk. Vilket gör att du inom en ganska snar framtid kan sitta, bästa kirurgen i USA kan sitta och operera på någon. I ett helt annat land. Mm. Så att, det är något som kommer. Men det folk har varit rädda för intuitivt är att det ska komma konkurrens från några av de andra medtech-spelarna. Men de har blivit försenade. Johnson och Johnson har någon robot på väg ut och även Medtronic. Men de har blivit försenade. Och i och med att Intuitive nu har byggt ett sådant stort nätverk av robotar, de har ju över 5000 placerade, så blir det väldigt, väldigt svårt att ersätta dem. Plus att de har byggt upp en, så mycket kliniska data kring deras, just deras robotar. Så att, nej, ja, det är en fantastisk bolag.
0: Ja, det häftiga var att blandar modern teknik med på något sätt uråldriga eh, läkemedels vad som att säga, traditioner eller kunskaper.
1: Ja, nej, det, det är en
0: fantastisk bolag. Har du något mer sådant häftigt bolag innan vi går in och pratar lite mer om just covid-19 som jag tror att du kan bättre än de flesta av oss?
1: Nej men jag tycker ju de flesta bolag vi äger är väldigt, väldigt spännande. Men <laughs> det är klart. Just inom diabetes kan vi prata Dexcom och Dexcom det de har utvecklat är då en sensor. För att mäta blodsockernivån kontinuerligt. Så det är som en liten plåsterplåster plåster ja, du precis. sätter
0: på dig. Den är väl väldigt vanlig i Sverige, va?
1: Ja, i Sverige tror jag det faktiskt det vanliga. De har en konkurrent och det är Abbott okay. Abbot ja. som har en liknande produkt men med mycket sämre data. Eh, och Dex, det var faktiskt Dexcom som uppfann hela den produktkategorin. Och produktkategorin. Eh, om, jag vet inte om du, hur mycket du känner till, men historiskt det du har gjort som diabetiker är att du har varit tvungen att gå och sticka i fingret 6-7 gånger per dag mm. för att se, se ditt blodsockernivå. Och det här tog ju fart framför allt inom typ 1-diabetes som är den ärftliga formen som du får redan som barn. Mm. Och om du då är förälder och har ett barn med diabetes så är det inte jättekul att behöva springa och jaga ditt barn och försöka sticka i fingret. Du blir inte jättepopulär som förälder. Mm. Och då sätta på en sån här plåster, plåstermätare istället där du ser värdena kontinuerligt, du får värdena i din telefon. Om du har ett barn med diabetes i skolan så kan du följa deras blodsockervärden i realtid. Eh, och då ringar till skolan, ja men nu har mitt, mitt barn för högt blodsocker och de har glömt att ta sina sprutor eller nu är det alldeles för lågt, nu måste de äta något. Mm. Så det här är ju en oerhört trycket, och även på nätterna så larmar ju den här om något skulle hända med din blodsockernivå. Så det här har ju framförallt tagit fart bland typ 1 men det växer även nu inom typ 2-diabetes som är ju en gigantisk marknad. Och det som kommer komma nu och kommer komma ut redan nästa år är faktiskt att man integrerar det här med en insulinpump. Och där har vi en annan investering i ett bolag som heter Insulet. Så att då kan du utifrån de här blodsockernivåerna på dexco reglera hur mycket insulin du ska ge genom den här lilla plåsterpumpen som finns. Så att, nej men det är Enorm revolution för att diabetes är en av de jobbigaste sjukdomarna för patienterna för det kräver så mycket av själva patienten. Du ska ta dina sprutor, du ska sticka dig i fingret och om några år kan man i princip leva ett normalt liv
0: med den här sjukdomen vilket är helt fantastiskt. Så ja, den blir ju automatisk helt enkelt ännu?
1: Ja, det sker ske per automatik så att...
0: Otroligt. Och nu när jag ändå har det på tråden så känns det som att vi måste prata lite mer om den här sjukdomen, som i alla fall har varit den mest uppmärksammade sjukdomen under min levnadstid. Jag är 43 år gammal och det är covid-19. Så om vi börjar med, bara kort, vad är liksom coronavirus? Vad är det för något och hur farligt är det jämfört med andra kända sjukdomar?
1: Det är en jättebra fråga. Och det, det, hur farligt det är tror Jag inte riktigt vi vet det förrän i efterhand när vi kan summera sjukdomen. Det. Men, men det är ju ett RNA-virus och det har vi haft tidigare. Vi har haft tidigare coronavirus. Och redan 2003 hade vi ju SARS, om du kommer ihåg det. Mm. som fanns i Kina, men den spreds bara till fyra länder. Och sen så hade vi något som hette Middle East Respiratory Syndrome eller MERS 2012, som kom från kamelerna i, i Mellanöstern. Men grejen med det var att det var så pass dödligt så att det kunde inte sprida i någon högre grad. Ja, just det. Så att, men hur farligt är det? Det här är ju... Framförallt farligt om man är gammal, om man har riskfaktorer eh, som hjärt- och kärlsjukdomar innan, om du har lungsjukdomar sen innan, så är det ju negativt. Eh, för gemene man är det ju inte alarmerande farligt, även om man naturligtvis ska ha respekt för det. Det sker ju dödsfaktor även bland de yngre. Precis. Men det vi inte vet är ju om man ändå hade någon underliggande sjukdom som vi inte kände till. Mm. Och Sen det man ska komma ihåg nu är ju att alla som dör tar man ett coronatest på. Så att okay. även om du dör av något annat så tar man ett coronatest och är det positivt så räknas du in i statistiken som en covid-19 dödsfall. Vilket gör att vi, vi vet ju inte exakt hur dödligt den här sjukdomen är i dagsläget. Nej. En annan sak att nämna är det här med lång COVID. och Det är något kanske jag har läst om. Men det är, Why? Why nej, men det är ju de som, det har ju varit en del reportage tidningar, de som får långvariga varia följder av COVID. De känner, de känner sig inte friska. De har gått flera månader och feber som kommer och går och svårt att andas. Så att, eh, det där är något man får vara uppmärksam på. Och, eh, men vi vet ju inte hur stor den här patientpopulationen är. Jag läste någon studie från England där de hade kört en app på över 5 000 som hade haft covid-19 där de då skulle rapportera in symtom efter åtta veckor och då var det 20 procent som sa att de fortfarande hade symptom. Mm. Men det vet man inte. En sån studie blir också lite, ja men om, om alla har en app så att då, någon dag känner man sig lite sämre och man blir väl mer uppmärksam på allting. Mm, det är klart sen vet man inte många som sitter hemma de är ju deprimerade och trötta på grund av det också skulle jag gissa men det är absolut det vi vet är att vissa får ju långa och det är framförallt de som har varit riktigt sjuka och förmodligen är en del av det irreversibelt alltså att de får aldrig tillbaks full lungkapacitet så det är allvarligt
0: nog just det nu verkar det då som att det är på gång vacciner och det har ju gått väldigt fort. Du nämnde tidigare att tio år brukade det ta att ta fram ett nytt läkemedel men nu tog det mer eller mindre sex, sju månader. Var, liksom, hur är det möjligt?
1: Nej, men det, den stora anledningen till det är ju att man har plöjt ner pengar inom det här området. Eh, USA hade ju något eller har något som de kallar Operation Warp Speed som man satt upp tidigt för att då utveckla dels läkemedel men även vaccin för just covid-19. Och där plöjde man in direkt 10 miljarder dollar i det här PS systemet.
0: Mm. Så är det, man, jag bara frågar dig, är 10 miljarder dollar mycket pengar?
1: Ja, det är väl relativt mycket när det kommer så direkt från, från government. Och det ja, man ju det, sen jag hör...
0: tänker på liksom, varför gör man inte likadant om och, när sen att bota cancer, förstår du jag menar? 10 miljarder dollar räcker det så att säga för att skapa en riktig bra medicin. Eller, det nej, något men nej,
1: är det är Men det är inte alla pengar som har gått in i det här. Sen så är ju läkemedelsbolagen själva, plöjt ner väldigt många miljarder i det här. Så att det är ju en del. De har ju fått delfinansiering av de här Operation ja, War. Ja. Eh, och sen det man också gjorde var ju att man tillät att. Du behövde inte göra fas ett först och sen så gjorde du fas två. Och sen fas tre, det är så det normalt utvecklar läkemedel.
0: För de som inte har hört talas om de olika faserna innan, bara liksom hur, på vilket sätt skiljer de sig?
1: Nej, men fas ett, då testar du ju om det är ett säkert läkemedel. Och sen i fas två gör du en mindre studie och tittar, ja, men ser det ut som vi har någon effekt? Och fas två, då positivt, ja vi verkar ha någon effekt. Då går vi vidare och gör en stor fas 3 studie. Utan här körde man i princip allt parallellt. och gjorde en väldigt snabb och kort fas 1-studie. Och sen körde du direkt en stora fas 2 3 studier på 30 000-40 000 människor. Och samtidigt, innan du visste resultaten så började du med produktion. Och det är ju något som du normalt gör, mm. skala upp produktionen. det brukar du ju göra först när du vet om ett läkemedel fungerar. Mm. Här gjorde man också det direkt. Och jag, jag tror många läkemedel har sett det här, de var ju i rätt dåliga dagar eller många har sett dem i lite dåliga dagar att de tar ut jättehöga priser och, och försöker gynna sig själva på, på andras misär men här, här såg man att man kunde vara behjälplig. Och ser det som Goodwin. Om du ser AstraZeneca så är de sagt att för sitt vaccin så kommer de sälja det till självkostnadspris eller till bara täcka sina kostnader och inte ta något extra. Ja, just det. Däremot har jag det... Pfizer, Biontech och Moderna sagt att de ska tjäna pengar på det.
0: Det är en sak jag har tänkt på ofta. Det är inte ofta hos läkare, men ibland gör oss läkare att få någon form av medicin. Mm. Eller även om man köper till exempel en huvudverkstablett då säger ju apoteket eller läkaren, det finns det här läkemedlet och sen så finns det också det här som är en kopia som de kostar sig 20% av originalet. Mm. Ja, då brukar jag, så länge det inte är för mycket pengar så klart brukar jag alltid ta det dyraste läkemedlet, för jag tänker att det gynnar de som uppfann läkemedlet. Alltså är det... <laughs> Är det en tråkig tanke att försöka gynna dem som försöker forska fram läkemedel istället för att gynna de som kopierar redan uppfunna läkemedel? För jag tänker att om ingen då gynnar de här som forskar fram nya läkemedel så kommer de inte ha råd att hitta nya botemedel och läkemedel för det som kommer i framtiden.
1: Det är väldigt begärtansvärt av dig att göra så. Men... Ja, det vet jag inte.
0: Men, men liksom.
1: det, det man ska komma ihåg är ju att generika kan ju inte lansera förrän patenten har gått ut. Det är Och det är ju, du får ju 20 års patent. Ja, det 20 år. men, men grejen är att ofta tar det ju cirka 10 år att utveckla ett läkemedel så då har du 10 år kvar på dina patent när du väl lanserar. Och på de åren ska du då tjäna in alla pengar, dels på det läkemedlet, men du ska även tjäna in då på allt, alla produkter som har, har misslyckats på vägen. Mm. Så att det är väldigt många, många produkter som aldrig kommer till marknaden därför att de misslyckas i kliniska studier. Ja, det är klart. Men, äh, det men alla de här
0: kliniska studierna är på människor.
1: Ja, absolut. Innan okay. det så gör du ju försök på.
0: Det, och det kallas preklinisk studie. Pre -pre ja. Någonting som gör att man blir kanske lite nervös när det gäller vaccineringen är att för ungefär tio år sedan 2009 så var det många i världen och Sverige också som vaccinerade sig mot den här svininfluensan. Och då var det ett läkemedel som heter Pandemrix som jag tror att vi i Sverige köpte in och sen så kom det ju nyheter om att det var rå och klart media målar ju upp det väldigt mycket. Men att det var en, en biverkan där att man fick narkolepsi. Um, och det känns som att det finns ju någon slags rädsla för att ett snabb framtaget vaccin skulle ha större biverkningar som man kanske inte hittade. Den här fas 3-studien. Mm. Är det någonting som folk borde oroa sig över?
1: Nej men det finns ju en alltid en risk med att det kan komma biverkningar när vi går in i större patientpopulationer och när vi får mer långtidsdata. Det man ska komma ihåg är ju att det man godkänner eller kommer att godkänna nu i USA och förmodligen i Europa är ju att vi har två månaders säkerhetsdata. Vi har följt de här patienterna i två månader, så att det finns ju alltid en risk. Det går inte att säga att det inte finns en risk. Nej, det är Sen får man ju väga risken mot nyttan. Precis, och det... och
0: det är kanske därför man pratar om att inte vaccinera unga personer.
1: Ja, exakt. Och det, det man kommer börja med är ju i riskgrupperna framför mm. allt. Så det är gamla och multisjuka. De som jag tror är beredda att ta, ta den risken, inom parentes. Mm. Därför att de är, de är less på att vara instängda. De är less på att inte kunna träffa mm. släkt och vänner. Nej, klart. Så att, jag såg en
0: intervju igår med en britt. för Nu var ju i Storbritannien bara att vaccinera. Jag, förstår. Ja. jag såg en intervju igår med en brittisk medborgare som var 91 år gammal. Och han hade precis fått vaccinet. och Han var oerhört härlig när han pratade. och Han sa att jag skulle ta vaccinet. Jag vill leva några år till så att jag får se mina, mina barnbarn växa upp. Och barnbarnsbarn kanske till och med. Ja, det är, det är, det är, man blir väldigt lycklig när man ser då liksom den här våren som jag pratade om inledningsvis att det känns som att det kanske är på väg att vi får se ett slut på det här eh, vilket tar dröjt lite för länge tycker jag de flesta i sig.
1: Jo men absolut och det här, det här pandemin tär ju framförallt på de gamla som blir väldigt väldigt isolerade och... mm. Har man inte så många år kvar att leva, för oss ett år hit eller dit spelar inte så stor roll, men är det 70 plus eller 80 plus så ett år av, ett år av ditt liv är en väldigt lång tid. Mm. av ja, återstoden liksom, exempelvis återstoden Du vet ju inte hur många år du har kvar och då sitter isolerad. I, mm. sen, de har sutt, många har ju suttit instängda sedan i mars i princip.
0: Mm.
1: Så att, det blir väldigt svårt att jag tror vi kommer att se mycket följder av just pandemin. Man ser ju redan i studier att depression ökar i lavinart, då, till exempel. Mm. Och, och väldigt många vågade ju ett tag inte ens besöka sjukvården, vilket gör att vi kommer få se följder av det här. Att vi har missat diagnostik, cancerdiagnostik i USA, ner 85-90 procent när det var som värst i mars. Mm. Okay. Så att, och hittar du inte cancer i tid då, då, då är det ju ofta en dödsdom så att det är väldigt viktigt att, att man ändå genomför den vård som annars skulle ha gjorts.
0: Ja verkligen.
1: Och vi bygger ju upp en enorm vårdskuld nu och det gör vi framförallt i Sverige och Europa i och med att vi har ju sånt väldigt fokus nu på sjukhusen på att behandla covid-19 och skjuter mm. upp i princip all annan vård. I USA har man varit väldigt bra nu på att begränsa då just covid-19 patienter till speciella avdelningar och sen så har man kört igång med övrig vård så att man är uppe till 90 av övrig vård som man nu genomför.
0: Ja, vad ligger vi i Sverige tror du? Jag,
1: jag skulle inte våga gissa på det men jag tror i betydligt lägre än 90 ja. eh. Och det finns ju många sjukdomar där kan du inte vänta hur länge som helst. Har du dåliga hjärtklaffar så dör ju 50 inom två år. Så att det, man kan kalla det elektiv vård. Men de facto så dör dö folk undan som inte får den vård som mm. de annars skulle ha fått. Så att covid-19 har ju inte bara följder av själva viruset, utan Det drabbar ju drabbar oss på andra sätt. Mm, klart. Så därför ser vi hoppfullt på att vi... Förhoppningsvis har ett antal vaccin som kommer under nästa år.
0: Alltså, kommer en patient få välja vaccin, eller kommer någon mycket mycket mer kunnig inom området göra det åt patienten? Nej, det kommer ju. I Sverige kommer du inte kunna få välja, utan de kommer säga: Det här vaccinet har vi och det får ja, precis. Ja. Det känns väl rätt skönt, för annars skulle man bara vara oerhört att man väljer fel.
1: Ja. Men ett problem med det här första vaccinet. Det här Pfizer-BioNTech-vaccinet ja. som nu är godkänt i England är att det ska förvaras i minus 70 som du kanske har läst. Ja, så, det är, så det är ett väldigt logistiskt problem om det är det vaccinet vi ska använda i, framförallt. allt. Jag tror att Sverige kommer att vara väldigt svårt om du ser landsbygd och sånt att få ut det här vaccinet i några större skala. Mm.
0: Så vi får ju hoppas att några av de andra vaccinerna kommer, kommer till marknaden. Astras var väl mycket, mycket lättare att förvara, vad jag förstod.
1: Ja, Astra behöver ju inte frysförvaring utan det, det kan du förvara i kylskåp. Mm. Så att det är betydligt lättare. Nu var ju deras studieresultat lite, eh, lite svårtolkade kan man väl säga. De hade ju... Jag vet inte hur mycket du vet, men de hade ju två, två olika studier. Den ena gav dem en halv dos och sedan en hel heldos. Och den andra gav dem två heldoser. Och då visade det sig att halvdos dos plus hel, heldos gav väldigt bra skydd. Men mm. heldos, heldos gav
0: ett skydd på drygt 60 procent, vilket är lite lågt kan man tycka. Ja, precis. Men, är det, det lät ju också som att det var ett fel de har gjort att ge en halv dos först. Vilket klart väldigt lyckat ja, sen, men
1: bolaget hävdar att det inte var fel utan Aha, okay. att tänkt, tänkt att göra så. Men, ja, okay. men, men sen går det inte att jämföra riktigt med de här Pfizer, BioNTech och eh, Moderna vaccinen för att det de testade när de säger att de skyddar i 95 procent av fallet var att så fort det hade symptom så tog de ett test på det. Till skillnad från Astra där man testade alla patienter veckovis. Oavsett om de hade symptom eller inte. Vilket gör att förhoppningsvis har de lyckats få med i sin studie även de som är asymptomatiska. Alltså de som har viruset men inte har några symptom. Mm, klart. Och, och det har vi ingen aning om. Pfizer och Modernas vaccin om de även skyddar mot
0: asymptomatisk sjukdom. Ja just det. Så att det, ja, det är mycket. Om du får gissa på ett eh, datum, Nej, det inte på. men månad <laughs> eller kvartal kanske, Oj. när man pratar om den här med, det här med flockimmunitet. Det vill säga när skulle vi kunna tänka oss att börja leva som vi har gjort de sista liksom, åren?
1: Ja, det där är en jättesvår fråga. Det är därför jag ställer den till dig. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag skulle vilja säga, jag tyckte vi levde ändå hyfsat normalt i somras när viruset ändå gick ner. Mm. seriöst Och eh, nu har vi ju en andra våg i Sverige. I USA är de inne på sin tredje, tredje våg och det ser ju riktigt illa ut just nu. Men jag tror att eh, det här kommer ju klinga av framåt åren igen. Eh, och eh, om man ska gissa en tidpunkt så... Förhoppningsvis har vi nått vaccin ute då i början av nästa år och kan börja vaccinera folk. Jag tror innan stora massan på vaccin är vi nog inne åtminstone framåt sommaren. Eh, och så att framåt nästa höst någon gång, förhoppningsvis kan vi väl leva eh, lite mer normalt.
0: Det känns ändå. Men det, känns, det tycker jag var positivt. Det var härligt för det innebär att nästa jul så kommer man kunna fira så här stor härlig familjejul som man har gjort de sista åren, vilket ja, är det det förmodligen då inte blir det i år. Nej, inte
1: i år och jag tror tyvärr att våren, att vi kommer inte se så mycket förändringar på hur vi beter oss till våren Nej. Därför att det kommer ju ta tid innan vi har fått ut vaccin till de stora grappen. Ja, det är klart. Så att, men det, det, det vi kan hoppas är att i alla fall den här andra vågen, att den pikar
0: snart, att vi börjar se lite ljusning
1: på den fronten i alla fall.
0: Det hade varit oerhört skönt tycker jag, för nu är det ett grått både i nyhetsflödet, i vädret och i covid-nyhetsflödet också. Ja. <laughs> det är liksom inte mycket som får den att le varje, varje sekund på dygnet. Nej. Nej jag tycker man saknar det att umgås med folk och, ja. ut, och rea, ut och resa.
1: Visst det går att sköta allt digitalt men det är inte samma sak att sitta efter work via Teams. Nej,
0: precis. Det är det sannoliken. Mikael jag tackar så mycket för att du ställde upp på den här podden. Eh, och fonden Sea Worldwide Healthcare Select Finns såklart på plattform. Så in och kika och se om det kan vara Någonting för dig eh, Så tack så mycket Tack så mycket för att jag fick komma med Så eh, hörs vi Efter årsskiftet Tack så mycket, ha det gott, hej